0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, devemos lutar por uma Assembleia Constituinte, é uma polêmica importante hoje na esquerda brasileira se deve ou não ser abraçada a perspectiva de um novo processo constituinte no país. Devemos lutar por uma Assembleia Constituinte? Essa é uma pergunta que provoca polêmica. Aliás, nós fizemos uma enquete que mostrou que a maioria dos espectadores do Operamundi, porque essa enquete é feita pelo YouTube, se posicionaram contra a luta por uma nova constituinte. Nós vamos subir na tela agora essa enquete. Foram 785 votos. A pergunta era simples. O Brasil vive uma crise política e institucional. Como sair dela? Na sua opinião, a proposta de realizarmos uma nova Assembleia Nacional Constituinte a Constituição de 88 não deve ser mudada e é me... o melhor é defendê-la. 48%. É um risco de ficarmos com uma Constituinte pior que a de no... 1988? 28%. Quer dizer, se somarmos a resposta 1 com a resposta 2, nós temos 76% dos nossos espectadores e espectadores contrários a lutar por uma Assembleia Constituinte. 13% acham que pode servir a reorganização dos movimentos sociais. 9% soube por cima, gostou da ideia e quer entender melhor. Outra opção, 2%. Ou seja apenas 13% respondem afirmativamente a resposta do programa. Eu estou entre esses 13% e eu vou buscar uh, explanar a minha argumentação. Qual é o, o argumento principal das pessoas que são contrárias à luta por uma nova Assembleia Nacional Constituinte? é de que, na atual correlação de forças do país que elegeu Bolsonaro, que elegeu um Congresso tão conservador como o atual, realizar uma nova Assembleia Nacional Constituinte seria abrir espaço para retrocessos ainda mais profundos e mais acelerados em relação às conquistas da Constituição de 1988. Não é, portanto, que as pessoas estejam uh, contra a constituinte porque são rechaças, porque resistem às mudanças que deveriam ser feitas no sistema político eleitoral, na organização do Estado, ou mesmo nos direitos econômicos e sociais. Mas porque temem, com uma certa razão, de que a convocação de uma constituinte agora signifique retrocesso em relação à Carta de 88, que, portanto, o mais prudente seria defender a Carta de 88. É um argumento muito legítimo, um argumento bastante ponderado. Mas eu vou contra-argumentar um pouco sobre, este, sobre essa tese. Nós temos um cenário muito complexo, um cenário que veio sendo desenhado depois do golpe de Estado de 2016, que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. Tivemos o golpe, em seguida a criminalização do ex-presidente Lula e sua interdição para disputar as eleições de 2018, e finalmente o governo de Jair Bolsonaro. É um longo processo, que já se arrasta por quatro, cinco anos, no qual... A constituição de 88 foi destroçada, virou picadinho, tanto do ponto de vista dos direitos econômicos e sociais, quanto do ponto de vista e principalmente do ponto de vista da organização do Estado. Restam destroços da Sexta República, o que eu estou chamando de Sexta República? A República é estabelecida pela Constituição de 1988. Se nós olharmos a história republicana do Brasil, cada nova Constituição essencial gerou uma república diferente. De 1891, gerou a Primeira República, e assim sucessivamente. Essa é a sexta república. É a república da Constituição de 1988. O neoliberalismo, nos anos 90, já tratou de atropelar a Constituição de 88 mudando elementos fundamentais da Carta Magna. Por exemplo, com o fim do monopólio da exploração do petróleo pela Petrobras. Foi uma alteração importantíssima na Carta de 1988. Retirando um monopólio da estatal petroleira para poder concedê lo a exploração estrangeira, a reeleição de Fernando Henrique, outra mudança importante no sistema político, e assim por diante. Lembremos também que a Colchão de 88 ela é resultado da transição por cima pactuada, controlada pelas elites entre ditadura e democracia. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, votou contra a Constituição de 88, embora a tenha assinado. Reconheceu a Constituição de 88 como a carta magna, mas votou contra, por vários motivos. O primeiro deles, por conta do artigo 142, que estabelece implicitamente a tutela militar sobre o Estado brasileiro. É o artigo que diz, claramente, que o papel das Forças Armadas é a defesa do território e da segurança nacional, e também a defesa das instituições, desde que convocadas por um dos três poderes de Estado, legislativo, executivo ou judiciário. Veja como é um texto confuso, mas que indica a tutela militar. Essa foi uma das cinco razões pelas quais o Partido dos Trabalhadores votou contra a Constituição de 88. Uma razão muito importante, talvez a principal, da decisão que a bancada petista tomou nos idos da elaboração. Da atual Carta Magna. Durante os governos petistas, se defendeu a Constituição de 88, impediu-se que o neoliberalismo continuasse a deformar os aspectos positivos da Carta de 88. Ao contrário, o Partido dos Trabalhadores buscou reforçar seus componentes democráticos, seus componentes vinculados à soberania, à justiça, à soberania nacional e à justiça social. Na prática, foram os governos petistas, ironicamente, embora o PT tenha votado contra a Carta de 88, ironicamente, foram os governos petistas que mais se empenharam na implementação de alguns dos artigos mais favoráveis à maioria do povo brasileiro que constam na Carta de 88. O golpe de Estado contra a Dilma em 2016, aliás, foi para estabelecer um governo usurpa usurpador que, através de maioria parlamentar, pudesse degolar a carta de 88 e isso foi feito, foram aprovadas reformas que foram degolando, destroçando a carta de 88 e finalmente o próprio golpe e, suas, e suas, os episódios que sucederam até a eleição de Bolsonaro e o seu governo atual foram acabando com um arcabouço institucional democrático do Estado brasileiro. Além de preservar, evidentemente, aquilo que havia de maligno, que é a tutela militar, além de preservar um sistema político eleitoral corrupto, controlado pelo poder econômico, pouco representativo, se quebrou a dinâmica institucional estabelecida pela Carta de 88. Nós passamos com a Lava Jato a ter um hiperativismo judicial, com a Corte Suprema e outras instâncias do poder judiciário intervindo abertamente sobre os demais poderes. Nós tivemos a ruptura do devido processo legal, da presunção de inocência, das garantias constitucionais. Nós tivemos uma situação de anarquização das instituições, uma situação, de estabele... uma situação na qual se estabeleceu o LOFER, a perseguição judicial, como instrumento da luta política, nós tivemos um acirramento da repressão contra os movimentos sociais, o estabelecimento de leis como a reforma trabalhista que acabou com o financiamento dos sindicatos, nós tivemos um, uma, um ataque duríssimo contra a esquerda brasileira, nós tivemos a fraude das eleições de 2018 com a interdição de Lula, nós tivemos uma série de fatos pós-golpe de 2016 que mostram muito claramente que essa Constituição foi destruída. Além disso, vem uma experiência fundamental, a experiência de outros países. A possibilidades de realizar reformas estruturais, no caso de um novo governo de esquerda ser eleito, com as velhas instituições, essa possibilidade é remota. É necessário novas instituições para que essas reformas possam ser implementadas. É necessário superar as limitações antidemocráticas da Constituição de 88 e configurar um Estado baseado no empoderamento da soberania popular, com instrumentos de democracia direta e participativa, como a possibilidade de convocar plebiscitos, tanto pelo, por parte do presidente da República, quanto o próprio povo, referendos revogatórios, reforma do sistema judiciário. E essas reformas todas, muito dificilmente serão feitas a partir da atual Constituição, que exige para essas reformas três quintos dos votos dos parlamentares, Câmara e Senado somados. Numa Assembleia Constituinte, essas mudanças podem ser feitas por maioria de 50% mais um, bastante mais factível para a realização dessas reformas. Países que conseguiram ir mais adiante nas reformas estruturais foram exatamente aqueles que, no início dos governos populares, utilizaram toda a energia política para a organização de processos constituintes, como é o caso da Venezuela e da Bolívia, por exemplo. No Brasil se optou por um outro caminho, fazer mudanças mais moderadas, menos profundas do que a de outros países, por conta da correlação de forças no parlamento, sem mexer nas velhas instituições, operando com essas velhas instituições. Durante um certo tempo foi possível avançar, os governos Lula e Dilma tiraram milhões de pessoas da miséria, fizeram mudanças profundas que ajudaram a vida dos mais pobres. Mas esse cerco institucional, essa imutabilidade do Estado brasileiro, a preservação do sistema político eleitoral, do poder judiciário, das forças armadas como tutela do Estado e assim por diante, a preservação das velhas instituições acabou por colocar os governos petistas em uma situação de cerco interno no Estado brasileiro. E, finalmente, esse cerco interno acabou tendo como desfecho um golpe de Estado. Portanto, a mudança das instituições, a reforma profunda do Estado, não é uma questão menor ou dispensável. Provavelmente é a questão central para qualquer governo popular. Mas é claro que não basta aqui defender as, as virtudes de uma Assembleia Constituinte. Não basta aqui dizer que a, a Sexta República está morta, embora seja necessário analisá-la. Não basta aqui dizer que o golpe continuado, iniciado em 2016, enterrou a Constituição de 88. É necessário discutir as possibilidades concretas de um novo processo constituinte e como ele ocorreria. Como todos vocês sabem, mas eu retomo apenas para desenrolar a meada, assembleias constituintes são um mecanismo tradicional de todos os povos em regimes democráticos para constituir um novo marco, uma nova forma de organização do Estado. Assembleias constituintes são um instrumento soberano, o um instrumento de maior soberania do povo para reorganizar o Estado de tal maneira que se reconstrua. Ou se, os regimes democráticos, ou se construa novos regimes democráticos. Foi assim na transição da ditadura à democracia no Brasil, foi assim na constituição da, nova, da, da Quinta República na Venezuela, foi assim na Bolívia, para a constituição do Estado plurinacional, para citarmos os exemplos mais próximos. Esse é o papel da Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte ela tem como característica a aprovação de artigos da Carta Maior por maioria de 50%, mais um, e não por maioria qualificada, como são as reformas constitucionais estando eh, em vigor a atual Constituição. Portanto, na Assembleia Constituinte é mais fácil fazer essas mudanças. A minha opinião... Não é de que nós devamos convocar agora a Assembleia Constituinte, debaixo do governo Bolsonaro ou debaixo de qualquer governo de direita. Esse não é o objetivo tático imediato, a meu juízo. O objetivo tático imediato é elegermos um novo governo popular, um novo governo de esquerda, que implemente um programa de reformas estruturais, tributária, financeira e política. Esse é o objetivo tático principal. Não é possível pensar num novo processo constituinte antes da eleição de um novo governo popular. Isso não é tarefa para governos de direita. Isso não é tarefa para o governo Bolsonaro. A convocação da Assembleia Constituinte só poderá acontecer quando a correlação de forças no país já tiver permitido a emergência, a eleição de um novo governo de esquerda. Repito, esse é o nosso grande objetivo tático no atual momento. Mas este governo de esquerda, ou as forças políticas que podem dar origem a esse governo de esquerda, deveriam dizer claramente ao povo brasileiro que o sistema está podre e deve ser enterrado. A esquerda não deve ser caudatária desse sistema que hoje infelicita a maioria do povo brasileiro. O povo brasileiro não se identifica no Estado brasileiro atual. Não se identifica na institucionalidade atual. As, essa institucionalidade possui um caráter profundamente restritivo e repressivo. Essa institucionalidade deformada pelo golpe de Estado e pelo governo Bolsonaro já se constitui no embrião de um Estado policial. E a esquerda deve claramente tem um discurso de ruptura com esse sistema. E a maneira de explicitar ao povo a ruptura desse sistema e a necessidade de construir um novo sistema democrático, a necessidade de construir a Sétima República, o que explicita isso ao povo é exatamente a defesa de uma nova Assembleia Nacional Constituinte como tarefa central de um novo governo de esquerda as forças políticas que podem dar sustentação a esse novo governo de esquerda, devem defender, desde já, penso eu, esta bandeira. Devem defender essa bandeira no processo de articulação e unificação de forças para a eleição de um novo governo popular. E essa deve ser uma tarefa central do novo governo popular. E essa tarefa central, evidentemente, não será desempenhada pelo Congresso atual mas os seus primeiros passos serão dados por um novo Congresso, que é eleito junto com o governo popular. Lembremos que no Brasil as eleições nacionais elegem o Poder Executivo Nacional, os poderes executivos estaduais e também os parlamentos da nação e dos Estados. O novo Parlamento Nacional deve receber do governo central eleito, do novo governo popular, uma mensagem de convocação de um referendo, se o povo está a favor ou contra a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Deve ser o povo, o referendo, que abre o processo constituinte através de um amplo debate na sociedade, estimulado, liderado por esse novo governo popular, que aproveite a campanha referendária para uma enorme operação de conscientização e mobilização do povo ao redor da bandeira da Constituinte. Convocada a Constituinte por esse referendo, no qual go o governo, o novo governo popular deve empenhar as energias do seu resultado positivo nas urnas, convocada na Assembleia Constituinte, ela é eleita pelo voto direto e soberano em, em sistema de câmera única e exclusiva, em paralelo ao Congresso Nacional de Funcionamento Ordinário, para escrever uma nova Carta Magna. Aprovada essa nova Carta Magna, ela é submetida a um novo referendo para consultar o povo se aprova ou não a carta que os deputados constituintes escolheram. Portanto, aqui se trata de um processo constituinte que tem capítulos, que tem etapas na sua construção. A primeira etapa, eleger um novo governo popular que carregue como bandeira central a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A segunda etapa, o referendo convocatório estabelecido por mensagem do governo junto a um novo Congresso, eleito, junto, eleito ao mesmo tempo que o novo governo popular. Eleição para a Assembleia Constituinte como regime unicameral e de, e de exclusividade, ou seja, deputados e deputadas eleitas eleitos exclusivamente para escrever a nova Carta Magna. E, finalmente, referendo para aprovação da Assembleia Constituinte, como um processo que funda a Sétima República, cujo objetivo nosso tem que ser uma democracia sem tutela militar, baseada em instrumentos de soberania do povo, instrumentos de plebiscitários, instrumentos de participação popular, profunda reforma do poder judiciário, democratização dos meios de comunicação... reinserção de direitos sociais extirpados da atual Constituição, restabelecimento de direitos econômicos do Estado vendidos pelos lesa-pátrias durante o período neoliberal anterior aos governos petistas e posterior aos governos petistas, abolição da lei de segurança nacional, abolição da lei Antiterror, terror constituição de uma verdadeira república democrática, de uma república baseada na participação e na soberania do povo. Essa perspectiva é muito importante, desde já, para a acumulação de forças da esquerda junto ao povo, para estabelecer o rumo que a esquerda pretende dar ao país. As reformas estruturais não são factíveis se nós não tivermos previamente uma revolução política que mude a natureza do Estado brasileiro. E o processo pedagógico de organização e mobilização do povo exige que coloquemos essa bandeira desde já em discussão, que coloquemos essa bandeira como um assunto que mobilize e conscientize a massa do povo, um pouco semelhante do que foi a estratégia de Chaves na Venezuela desde antes de ser eleito, quando também é por relação de força, parecia bem desfavorável para uma Assembleia Constituinte. Foi a partir da eleição de Chaves, do parlamento que é eleito, no mesmo período que Chaves, que se abre as possibilidades de uma nova correlação de forças que elege a Constituinte de 1999, que estabelece o marco institucional no qual pôde avançar a Revolução Bolivariana, para citar um exemplo. Correlação de forças não é uma um elemento da natureza. Ela não é estática. Ela é uma referência que pode ser alterada pela mobilização, a consciência e a organização do povo. Só que para haver mobilização, consciência e organização, é preciso de rumo. É necessário que seja estabelecido um objetivo para essa mobilização, organização e consciência. E a Assembleia Constituinte é o elemento sintético que aponta para um programa de ruptura com a atual ordem política, econômica e social e o estabelecimento de uma nova ordem que aponte para um desenvolvimento sustentável baseado na distribuição de renda e riqueza cujo pressuposto é a democratização do poder político só possível com uma nova Assembleia Constituinte. Portanto, para encerrar a minha exposição não estamos falando da convocação de uma Constituinte já não estamos falando de a convocação de uma constituinte, constituinte sob um governo de direita, como o de Bolsonaro, ou de qualquer outro de governo de direita. Estamos falando da convocação da constituinte como uma tarefa de um novo governo popular. Só que esse governo popular, para ter força e realizar essa tarefa, precisa construir apoio social previamente à sua própria eleição. E para construir esse apoio, é necessário discutir com o povo claramente este rumo, o rumo da ruptura com a Sexta República, falida e atropelada pela burguesia brasileira a partir do golpe de Estado de 2016. É necessário mostrar ao povo os escombros em que a burguesia deixou o país. A destruição institucional, a destruição das conquistas democráticas da Carta de 88, e também os limites da Carta de 88, que não fez a democratização dos meios de comunicação, que manteve a tutela militar e assim por diante. É um processo constituinte que deve ser iniciado desde já para que possa ser formado um bloco histórico, um bloco social e político em condições de eleger um governo popular e efetivamente colocar o país no rumo das grandes mudanças estruturais que rompam com a herança maligna do neoliberalismo e do desenvolvimento capitalista brasileiro. Termina, assim minha exposição. Vamos lá às perguntas. Vamos ver se eu consegui convencer algum, algumas pessoas a respeito desse tema. Há bastante questões. Tereza Oyage para que constituinte nova com esses canais todos que estão com mandato no Congresso? Tereza, como eu disse, não é constituinte agora com esses canais que estão com mandato no Congresso. A constituinte é um processo cuja eleição deve ocorrer posteriormente a eleição de um novo governo popular. É eleger um novo governo popular, é eleger um novo presidente da República que represente uma frente de esquerda. E este governo tem como tarefa a abertura do processo constituinte a partir de um referendo. Não é uma tarefa para este Congresso. É uma tarefa para a qual se acumula forças, mas que deve ser desempenhada por um novo governo e um novo parlamento. Wilton Santos. Não há o risco das bancadas do Boi, Bala e Bíblia hegemonizar uma Assembleia Constituinte e fazer uma Constituinte pior que a atual? Wilton, esse risco sempre haverá. Mas, na medida em que a convocação da Constituinte é uma tarefa de um novo governo popular, o fato desse governo popular ter sido eleito significará que a correlação de forças já terá começado a mudar, que já ter, começaremos a compor uma nova maioria no país. E para poder ajudar a mudança dessa correlação de forças, é necessário apontar ao povo o rumo das mudanças que a esquerda deseja e deixar muito claro que a esquerda não é parte do atual sistema, que a esquerda é antissistema, que a esquerda quer enterrar essa velharia institucional apodrecida e corrupta e golpista que está aí, e que quer abrir um novo, uma nova etapa na vida nacional. Se a esquerda não, não, não apresentar esta perspectiva, como é que será possível acumular forças no sentido... De uma mudança efetivamente estrutural da maneira como se organiza a sociedade, a economia e o Estado no Brasil. Paulo Capel Narvai. Ademais, o que de novo haveria uma nova carta constitucional que não esteja contemplada na Constituição de 88? Paulo Capel, muita coisa. A começar pela organização do sistema político do, do, do país, muita coisa. Por exemplo, a nova Constituição deve permitir ao Presidente da República convocar plebiscitos impositivos, ou seja, o resultado do plebiscito não está sujeito à regulação nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário. Ela é imperativa ao país. Deve permitir que o povo, por um percentual mínimo de eleitores, 10%, 15%, também possa convocar plebiscitos impositivos. É uma mudança profunda que empodera a soberania popular. A nova Constituição pode fazer uma reforma radical do Poder Judiciário, por exemplo, acabando com os mandatos semivitalícios da Corte Suprema, estabelecendo mandatos fixos na Corte Suprema e estabelecendo um real controle social contra o abuso de poder, tanto no âmbito do Ministério Público, quanto no âmbito da Corte Suprema. Essa reforma do Poder Judiciário também pode separar o juiz de instrução do juiz processual, o que garante a ampliação dos pesos e contrapesos nas decisões judiciais, para bloquear o ressurgimento, a preservação do lawfare, da manipulação da justiça como instrumento político. A nova Carta Magna pode restabelecer o direito do Estado, os mecanismos pelos quais o Estado pode controlar setores estratégicos da economia. Há muitas mudanças que podem ser feitas com uma nova Carta incluindo a democratização radical dos meios de comunicação autorregulada a partir de uma nova constituinte como a constituinte pode aprovar tudo isso com maioria de 50% mais um é muito mais fácil que as mudanças ocorram por esse caminho do que através de reformas constitucionais que demandam 3 quintos dos votos parlamentares nas duas casas Câmara e Senado em regime de dois turnos além do que a existência de uma Assembleia Constituinte, nós já vivemos essa experiência nos anos 80, ela é muito mais suscetível de provocar mobilização popular e ser pressionada por essa mobilização popular. Anatê, novos membros, nova Constituinte, na verdade, é fundamental. Questiono colocado agora com bandeira de luta porque não facilita a conversa com as pessoas. Anatê, me permita discordar desse ponto de vista se nós não colocarmos a constituinte como bandeira de luta e não inserirmos a constituinte na conversa com as pessoas, o espírito antissistema, que hoje domina parte da sociedade, continuará a ser canalizado pela extrema-direita. Bolsonaro é visto como uma opção antissistema, enganosamente, fraudulentemente, mas é assim que ele é visto. E o sistema... No sistema estão todos os demais. Não apenas a velha direita neoliberal, mas também os partidos de esquerda. A esquerda precisa sair desse retrato de defensora desse sistema que é visto como fator de infelicidade pela maioria do povo brasileiro. Com razão. Esse, a Sexta República apodreceu. E a esquerda tem que ser capaz de conversar com o povo para estabelecer uma alternativa antissistema que dispute com a outra direita. E que aponte o rumo, um rumo antissistema de mais democracia, mais soberania, mais justiça social. E que demonstre ao povo que há uma solução para isso. E a solução é construir forças para eleger um governo popular e um governo popular que tenha como tarefa central a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. É um elemento decisivo, portanto, a meu juiz. Klinger Souza, considero dois problemas. Um, em quatro eleições o PT nunca conseguiu assegurar a maioria no parlamento das forças progressistas. Dois, hoje o maior inimigo da Constituição vigente é a extrema-direita. Eu acho, Klinger, que são problemas relativos. O PT, de fato, nunca conseguiu assegurar a maioria no parlamento. Por uma série de razões estruturais e até mesmo de erros políticos mas o PT tampouco usou a enorme energia que significa a eleição do presidente da República para empenhar essa energia na mudança, na reforma profunda do Estado brasileiro. Embora não tenha maioria no parlamento, o fato de ter a consagração das urnas na eleição presidencial pode dar força suficiente para pressionar de dentro para fora e de fora para dentro o parlamento, para permitir a abertura de um processo constituinte sob regras democráticas com características de exclusividade, unicameralidade e proporcionalidade que tornem a convocação da constituinte o instrumento mais democrático possível. Sem essa reforma profunda do Estado que apenas a constituinte pode realizar, não é possível fazer as reformas estruturais. Não é possível blindar o processo de mudanças para o enfrentamento em relação à contra-revolução burguesa que voltará a existir no caso da eleição do governo popular. A burguesia não será derrotada se o novo governo popular for eleito. Não será estrategicamente derrotada. Ela tentará contra a revolução mais uma vez. E é necessário blindar as instituições do Estado. É necessário correr o risco de blindar as instituições do Estado se queremos enfrentar efetivamente... A inevitável contra a Revolução Burguesa. E a energia política de eleição do governo popular pode ser fator fundamental e até mesmo suficiente para criar uma maioria que convoque um referendo. Ou demarcar muito claramente que os partidos da direita que eventualmente impeçam a convocação desse referendo devem ser estigmatizados desgastados, denunciados como antidemocráticos, como contrários à participação do povo. Ajuda, portanto, ainda que o parlamento se recusa a convocar um referendo, ajuda a esquerda a acumular força, a demarcar claramente quais são as forças que estão com a democracia e quais são as forças que estão contra a democracia. <risos> De fato, o maior inimigo da Constituição vigente que já é a extrema-direita. Aliás, ela destruiu a Constituição vigente. Ela já não é mais vigente. O que nós temos aqui é um farrapo. A questão já não é mais essa. É qual é o rumo da reconstrução do Estado brasileiro. A reconstrução do Estado brasileiro pressupõe reformas estruturais. Nós vamos tentar fazer essas reformas com três quintos com o parlamento atual ou vamos tentar acumular força para poder fazer essas reformas com 50% mais um? Me parece bem mais simples fazer com 50% mais um, matemática e politicamente, no bojo de uma nova Assembleia Constituinte. A ideia da Constituinte ela é por si própria mobilizadora, como foi nos anos 70 e 80 na luta contra a ditadura. Tampouco era possível a Constituinte na resistência durante os anos 70. Não era uma perspectiva alcançável naquele momento em que a ditadura controlava completamente o parlamento. Mas ela cara, ela apontava para a constituição de um bloco de forças disposto, disposto a romper com a ditadura e construir um novo regime democrático. Hoje nós voltamos a precisar de uma sinalização desse tipo. Para apontar o rumo que a esquerda defende para o país e poder confrontar de uma maneira mais plena, o ponto de vista da extrema-direita e da direita neoliberal, que juntas destruíram a Constituição de 88. Não é obra só da extrema-direita. Quem deu o golpe de 16 não foi a extrema-direita, foi a direita neoliberal comandada pelos tucanos. Eles rasgaram a Constituição de 88. Eles vilipendiaram o voto popular. Eu sou favorável com uma nova Constituição, acabe com o Instituto do Impeachment, por exemplo, respondendo mais uma questão ao Paulo Capel. Acabe com o impeachment, para todos os cargos. O povo elege, o povo depõe. A partir de uma nova Constituição, podemos determinar que somente pode ser afastado o presidente da República, governadores ou prefeitos, a partir de referendo revogatório. Ou seja, somente o povo, através de um referendo, pode caçar o mandato de um presidente, de um governador ou de um prefeito. Abolir o processo de impeachment, pelo qual maiorias parlamentares eventuais organizam verdadeiros golpes de Estado. É uma mudança importantíssima, democrática. Apenas o povo decide. O povo, de forma direta e democrática, é o único fator de decisão do Estado. Os seus delegados representativos, deputados e senadores, por exemplo, se submetem à soberania popular, não o oposto. É outra mudança fundamental. Nós temos que apontar esse rumo da radicalização da democracia para podermos fazer o um enfrentamento tanto com a extrema-direita quanto com a direita, com a direita neoliberal, pensou. Paulo Capel pergunta de novo. O problema não é, a meu ver, nem o governo, nem o Congresso, é a sociedade. Com essa correlação de forças, uma constituinte hoje servirá apenas para destruir e sepultar o que há de avançado da Constituição Federal de 88. Ademais, o que de novo haveria? Uma nova carta constitucional que não esteja contemplado na, na Constituição Federal de 88. Eu já respondi ao Paulo Capel, mas eu vou destacar um outro elemento da pergunta dele. O que é correlação de forças? Pessoal, correlação de forças não é uma montanha, um muro intransponível. correlação de forças é um sarrafo, igual no salto em altura. Estabelece uma, uma, uma determinada marca e para a qual você tem que se preparar, tem que estar condicionado para saltar. É uma categoria... Vou deixar usar aqui um jargão. É uma categoria dialética. A correlação de forças pode ser alterada pela mobilização, pela educação, pela organização do povo, a partir de um rumo que seja capaz de dinamizar as energias populares. Ela não é um elemento da natureza, igual o morro do pão de açúcar no Rio de Janeiro. Nós temos que tomar cuidado com esse argumento com relação de forças. Porque correlação de forças é uma categoria essencial na análise política. Mas ela não pode ser vista de forma estática. Ela não pode nem ser negada para proposições que sejam irrealistas, nem pode ser um elemento imutável que nos deixe permanentemente em situação de defensiva porque se nós formos julgar pela correlação de forças atual, por exemplo não é possível fora Bolsonaro não é possível é, ir contra a emenda constitucional é, 95 que estabelece o teto de gastos não é possível é, nada nenhuma das grandes bandeiras econômicas das forças populares. A correlação de forças é negativa para isso. Isso nos faz deixar de lutar por essas bandeiras? Não. Nós lutamos por essas bandeiras para alterar a correlação de forças. O mesmo vale para a constituinte como rumo de médio e longo prazo. Porque, como eu disse, não se trata de convocá-la agora, mas estabelecê-la como rumo para orientar a acumulação de forças para pavimentar o caminho no rumo dos objetivos democráticos que a esquerda deseja alcançar. É... Ana T, novamente. As pessoas também temem que a bandeira seja apropriada pela extrema-direita, ajudando a desitimar de vez a Constituição de 88 e eles puxarem o processo de constituinte. Mas é que essa é a realidade do país. A polarização é entre extrema-direita e esquerda. São duas forças anti Ana T. E é natural que ambas queiram mudar o regime político, porque o regime político liderado pela, pelas frações tradicionais da direita brasileira, representantes da, da, da antiga liderança da burguesia do país, esse regime está morto. Exatamente esse regime que está morto. E a luta que está em curso, e que deve estar em curso, Deve ser, centralmente, qual o regime que vai substituí lo Aquele que a extrema-direita propõe ou que a esquerda propõe. A esquerda se associar à velha direita para defender os escombros da Constituição de 88, particularmente no que diz respeito ao sistema político, seria, a meu ver, um gravíssimo erro estratégico, porque deixaria com a extrema-direita o monopólio da narrativa antissistema. E esse sistema, acreditemos, porque essa é a percepção do povo brasileiro. Esse sistema está morto, corrompido, apodrecido, repressivo, refratário à participação popular, aberto à tutela militar. A esquerda tem que ultrapassar a sexta república. A extrema direita também o quer fazer, no sentido reacionário, regressivo. Nós desejamos, devemos desejar fazê-lo do ponto de vista progressista, e é necessário que isso fique mais claro do ponto de vista de orientação estratégica. Por isso, também, a defesa da Assembleia Constituinte. Klinger volta a perguntar. O argumento de a Constituição Federal foi destroçada não corrobora a tese de uma nova Constituinte. Ao contrário, reforça a tese e defende e buscar restaurar seus princípios e valores originários. Eu não concordo, Klinger. Sabe por que eu não concordo? Porque ela está morta porque ela foi destroçada e ela está morta porque ela tinha pés de barro Particularmente no que diz respeito ao sistema político. A Constituição de 88 preserva a tutela militar. A Constituição de 88 deixou desregulamentado a democratização dos meios de comunicação. A Constituição de 88 não permite o presidente convocar plebiscitos. A Constituição de 88 não permite o povo convocar plebiscitos em positivo. A Constituição de 88 não estabelece instrumentos de democracia direta. A Constituição de 88 não estabelece um poder judiciário com mais pesos e contrapesos para impedir o lofer. A Constituição de 88, no que diz respeito ao seu capítulo político, embora preserve as liberdades formais de imprensa, expressão, mobilização, liberdade partidária, essa Constituição de 88 não empodera o povo, ao contrário, ela é restritiva, e por isso mesmo o Partido dos Trabalhadores foi contrário a essa Constituição há 32 anos atrás. Ela está destroçada, portanto, pelo ataque externo das forças de direita e extrema-direita, e também porque no que diz respeito ao sistema político, ela tem tese de Barros, ela é a expressão de uma transição conservadora da ditadura democracia. E nós, a esquerda, tem que apontar um rumo de superação disso o que só é possível com uma nova Assembleia Constituinte. Gildemar, brasileiro, que contribuiu com o Superchat. É preciso derrotar o golpe, anular o impeachment. Atos do Lava Jato e Tribunal Popular para golpistas, Lava Jatista e Entreguiça. É a opinião do Gildemar. Felipe Parise. O caminho para uma nova Constituinte ainda será longo. Não sim. Conforme eu disse aqui, é minha opinião é essa. Eleger governo popular, convocar referendo, Eleger a Assembleia Constituinte, submeter a Carta Magna a novo referendo. É um processo constituinte, se assim preferirmos. Celso Barreiro. Breno, não seria necessário uma Assembleia Exclusiva ao invés de habilitar um Congresso viciado com interesses contraditórios ao interesse nacional? Sim, Celso. O que eu proponho é exatamente isso. A convocação por referendo de uma Assembleia Constituinte e, a, e na eleição dessa Assembleia Constituinte nós termos três características Claras. Primeiro, unicameralidade. Ou seja, é uma Assembleia única. Não se separem de senadores e deputados. Segundo, os deputados que são eleitos para a Assembleia Constituinte, deputados e deputadas, são exclusivamente eleitos para a Assembleia Constituinte. Não é a conversão do Congresso e Assembleia Constituinte como aconteceu nos anos 80. É uma eleição exclusiva, segundo o critério. Terceiro, proporcionalidade absoluta. Ou seja, desmontando o atual sistema que permite que os estados menores tenham relativamente uma representação maior que os estados maiores. Porque, como vocês sabem, há um piso e um teto para a representação parlamentar na Câmara dos Deputados no Brasil. Um piso para os estados menores e um teto para os estados maiores, o que deforma a representação. Portanto, deve haver proporcionalidade absoluta. Assembleia exclusiva, proporcionalidade absoluta, regime unicameral. Uma verdadeira Assembleia Constituinte livre, democrática e soberana. Niobe Cunha. Oi, Breno. Se uma nova Constituinte depende do equilíbrio de força entre a esquerda e isso que está aí, qual o caminho para fortalecer a esquerda e minimizar essas contradições tão evidentes? Um dos elementos que compõem esse caminho, Niobe, e eu agradeço muito a sua pergunta, é exatamente apontar um rumo. É necessário que a esquerda tenha um programa antissistema um programa de superação da Sexta República, tanto do ponto de vista econômico social, quanto do ponto de vista político. Esse rumo é importante para construir força junto ao povo. É, 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 essa, esse rumo é importante para poder educar, organizar e mobilizar o povo, para poder criar uma corrente majoritária na opinião pública que queira se desfazer desse sistema para colocar no lugar um regime mais democrático, mais justo e mais soberano, repito, baseado no empoderamento da soberania popular. Sem rumo, como é que a esquerda vai voltar a fazer trabalho de base? Trabalho de base exige rumo, exige explicar para as pessoas, no bojo de todas as lutas sociais, qual é o caminho que se propõe para superar os grandes problemas do povo. E é necessário dizer claramente que a institucionalidade... da estabelecida pela Sexta República, pela Constituição de 88, ela está morta e que uma nova institucionalidade deve nascer. E que para ela nascer, e ela é essencial que nasça para resolver os problemas do povo, para serem aplicadas as reformas estruturais, para que nasça por essa nova institucionalidade, é preciso uma nova Assembleia Nacional Constituinte, livre, democrática, exclusiva e soberana. É, Carlos Guilherme Hasser, de qual reforma política? Alguns elementos já citei, é, Carlos Guilherme, plebiscitos, convocados pelo presidente da República ou pelo povo de caráter impositivo, não estão sujeitos à regulação do parlamento nem do poder judiciário. Fim da lei do impeachment, estabelecimento de referendos revocatórios para todos os cargos do poder executivo, incluindo também referendo revogatório de nomeações para a Corte Suprema. Ou seja, através de referendos revogatórios um juiz da Corte Suprema pode ser demitido pelo povo, embora ele seja indicado pelo presidente e pelo parlamento. Reforma do Poder Judiciário. Profunda reforma. Com mandatos limitados para o juiz da Corte Suprema. Com separação do juiz de instrução que cuida das investigações e do juiz de processo que decide é, culpa e sentença. Reorganização do Ministério Público, democratização dos meios de comunicação, estabelecimento do voto em lista partidária, estabelecimento de proporcionalidade absoluta na eleição da representação dos Estados na Câmara dos Deputados, determinação de que o Senado é apenas Câmara Revisora, as leis não podem ser originadas do Senado e as matérias nas quais o Senado deve votar devem ser exclusivamente as matérias federativas essa é o conjunto algumas das questões que eu acho que uma reforma política aprovada por uma constituinte deve tratar Felipe Paris e Dias de Moraes será que a esquerda não levantar essa bandeira a direita não pode tomar o discurso como já aconteceu na história recente os resultados seriam catastróficos na política Felipe sempre há riscos agora se a esquerda não levanta essa bandeira se a esquerda não coloca claramente um rumo estratégico de ruptura com a Sexta República a narrativa antissistema continua nas mãos da extrema-direita. Veja o perigo que nós estamos correndo. Bolsonaro capitaliza a narrativa antissistema. A esquerda vai deixar isso assim? A esquerda vai, vai querer continuar numa foto confusa na qual estão todos os partidos da Sexta República, incluindo os partidos da direita que deram o golpe de Estado de 2016? ou a esquerda quer se apartar dos partidos da direita que lideraram a Sexta República e apresentar ao povo o programa da Sétima República, com as reformas estruturais, incluindo a reforma política, que depende de uma Assembleia Constituinte. Claro que há riscos, mas, além do risco ser a natureza da luta política, é necessário que a esquerda reforce, a meu juízo, na minha modesta opinião, que a esquerda reforce sua identidade e sua independência para poder melhor dialogar com o povo. Paulo Capel, onde está hoje a força para impor uma nova ordem como essa? Essa força hoje não existe. Repito, hoje não existe força nem para aprovar a renda emergencial de 600 reais. A força tem que ser construída. Como se constrói essa força? A história nos ensina. Com mobilização, organização e educação do povo. Nas lutas concretas, nos problemas emergenciais, nas batalhas do cotidiano, mas também com um rumo estratégico que seja capaz de fazer a síntese de todas as lutas e apontar o veio através do qual se acumula forças para as grandes mudanças. Rumo estratégico tem este papel. Não é porque ele vai ser implementado imediatamente, mas porque ele aponta ponta, planifica, direciona a acumulação de forças. Sem isso, não se tem estratégia. Sem isso, a esquerda fica como uma barata tonta, travando uma luta aqui, outra colar, outra ali, mas não tem um rumo de síntese. Esse rumo de síntese, a é meu juízo, hoje encarnado pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte. É, é o... Eliton Dias da Silva, onde existe tutela militar na Constituição Federal? No artigo 142. A prescrição do artigo 142, Eliton, é, é papel das forças armadas, a defesa do território e da soberania da nação e também a é defesa das instituições, desde que convocadas por um dos três poderes. Esse é o espírito da tutela militar que está previsto na nossa Constituição. Essa foi uma das razões, talvez a principal razão, pelo Partido dos Trabalhadores ter votado contra a Constituição de 88 há 32 anos atrás, embora, como eu já disse, a tenha assinado. Israel Dourado, que contribuiu com R$ reais por Superchat. Como você encara, sob a ótica de uma nova Constituição Federal, o fim das Forças Armadas, a sua total reformulação como uma força de autodefesa? Sou contrário ao fim das Forças Armadas. Até porque, se nós queremos fazer mudanças profundas no país, nós temos que estar preparados para o risco de pressões, sabotagens e até de ataques imperialistas. Ao contrário, nós precisamos fortalecer as forças armadas, mas mudá-las radicalmente, tirá-las tirá da condição de tutela do Estado, mas mudar profundamente as forças armadas, para que elas sejam um bastião na defesa nacional do território, na lógica de um processo de reformas estruturais. Tem que mudar o currículo das forças armadas, tem que mudar o sistema organizacional das Forças Armadas, tem que estabelecer uma política de promoção de oficiais vinculada a, ao, ao processo de mudanças que venha a ser corroborado pela eleição popular. Profunda reforma das Forças Armadas para fortalecê-las e as Forças Armadas serem um instrumento essencial para a defesa da soberania nacional e contra qualquer ataque, direto ou indireto, às mudanças que vieram a ser implementadas no país. Além do que, é necessário neutralizar as Forças Armadas como fator golpista, não só legalmente, mas também na sua constituição interna. Essa é a minha opinião, Israel. É, Paulo Costa, como modificar a correlação de forças com essa mídia hegemônica, exercendo seu poder na sociedade? Nós já mudamos a corre correlação de forças, apesar da opinião da mídia, é, é, Paulo Costa? Isso não é uma novidade. O Lula foi eleito contra a mídia hegemônica, eleito e reeleito, a Dilma foi eleita e reeleita. Nós já batemos várias vezes a imprensa hegemônica. Nós não devemos considerar que a imprensa hegemônica é invencível, isso não é verdadeiro. A história mostra que é possível derrotá-la e é possível também expandir os nossos espaços comunicacionais, como tem acontecido. Por exemplo, nesse exato momento, você está aqui conversando com o Ópera Mundi, você não está assistindo a TV Globo, você não está lendo o Estado de São Paulo, e muitas pessoas começaram a fazer essa mudança. Ainda é pouca gente, ainda é pouca. Mas é melhor esse cenário do que era 18 anos atrás, em 2002, quando não existia internet, e toda a imprensa hegemônica era contra a eleição do Lula. E mesmo assim o Lula foi eleito. Ou em 2006, logo depois do Mensalão, quando a internet ainda era fraca, quando não existiam as redes sociais, quando a imprensa bateu no PT até no poder. Mas o Lula foi reeleito. Não vamos transformar isso num fantasma maior do que é. É possível derrotar a mídia hegemônica, a história mostra isso. E a última pergunta da Niobe, novamente. Quando será que vamos discutir a questão da polícia militar? Herança maldita da ditadura militar. Niobi, você tem toda a razão. E é no contexto de uma Assembleia Constituinte que nós podemos fazer uma reforma profunda do sistema de segurança pública do país, determinando claras tarefas municipais, estaduais e nacional, e desmontando esse legado maldito, essa herança maldita do regime militar. Encerro assim o programa 20 Minutos de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.